0: Queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Livro de Tessalonicenses, capítulo 4. E nós estamos estudando dos versículos de 1 a 12. E eu queria que você meditasse comigo nos versículos 9 e 10 da Palavra de Deus. 1 Livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 9 e 10. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos, em toda Macedônia, contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. É interessante que esse trecho todo está falando sobre coisas que agradam a Deus. E nós vimos, primeiro, que a santidade de como nós lidamos com os nossos recursos financeiros agrada a Deus. E Deus se importa que tenhamos uma vida tranquila. Depois, estudamos também que agrada a Deus a santidade da maneira como nós lidamos com o nosso corpo, com a nossa sexualidade. E estivemos estudando como isso se processa, valores de Deus. E agora a palavra de Deus vai nos dizer que agrada a Deus a santidade dos nossos relacionamentos. É interessante que a área que mais gera tristeza e angústia no coração humano é quando os relacionamentos se quebram é quando ah, alguma coisa acontece e interfere nos relacionamentos significativos da nossa vida. A gente está mais preparado para enfrentar uma situação de luta, de problema, de pressão, de emprego, mas quando os nossos relacionamentos interpessoais significativos são afetados, parece que o nosso chão... Não é? Se abriu e a gente não sabe o que fazer. Por isso, a palavra de Deus vai dizer que é muito importante a maneira como nós olhamos para as pessoas e como nós cultivamos esses relacionamentos interpessoais. E o livro de Tessalonicenses está falando à igreja, e dizendo à igreja que a comunhão cristã é aquela expressão da santidade de Deus visível e tremendamente eloquente para um mundo cheio de separações, ódios e discriminações. E é por isso que aquilo que nós vivemos como povo de Deus, entre nós, nos nossos relacionamentos, que a partir de nós demonstramos o amor de Deus ao mundo, se torna uma mensagem poderosa do Evangelho. Isso não era opinião apenas do apóstolo Paulo, essa também era a opinião do Senhor Jesus. Olha só o que diz o Senhor Jesus no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 20, 21, 22 e 23. A Bíblia diz assim, Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. dê lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, e neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Nesta oração chamada oração sacerdotal que Jesus fez, ele orou pelos seus discípulos. E não somente por eles, mas por todos quantos se convertessem ao longo da história. Então eu estou incluído nessa oração e você também. ele orou por uma coisa, que houvesse unidade, que houvesse comunhão, que houvesse laço bem forte, de vida, de relacionamento, de irmandade, de fraternidade entre o povo de Deus. E que estes laços, sendo experimentados, eles seriam um testemunho para o mundo de que o Evangelho é verdade. E coisa tremenda é isso. O Senhor Jesus nos disse que há uma maneira do mundo perceber o evangelho que nós pregamos não é apenas uma doutrina é quando esse evangelho começa a fazer diferença na nossa vida e os nossos valores começam a mudar e nós já vimos várias áreas da vida em que os valores mudam mas também na maneira como nós olhamos as pessoas e nos relacionamos com elas isso também afeta, o poder do evangelho afeta a nossa vida o que significa isso na prática? O que, é que o apóstolo Paulo que queria ensinar para a gente? Ele estava dizendo para a gente, Jesus estava dizendo para a gente, que nós temos um modelo, um modelo tremendo, maravilhoso, e nós devemos aprender com esse modelo. O modelo que nós temos de unidade, de amor, de relacionamentos, que Deus quer que esteja sendo vivido primeiro dentro da igreja, depois no contexto das pessoas de modo geral, é o modelo de Deus. Eu acho tremendo, por exemplo, que Deus usa a sua natureza em vários lugares nas Escrituras para nos ensinar como devemos viver. Ele usa a trindade para nos ensinar comunhão. A gente começa a ler a Bíblia e diz assim: olha, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Bíblia diz que eles são três pessoas, não é? E depois a Bíblia diz que eles são um ao mesmo tempo. E aí você começa a fazer conta, matemática, não é? Um mais um mais um é igual a quê? Não, a Bíblia diz que é igual a um. Está errada a sua conta. Aí você começa de novo. Um mais um mais um é igual a quanto? Não, é um está errado de novo. E aí você fica pensando, mas como é que pode? E aí a palavra de Deus começa a nos mostrar essa trindade como um modelo dos relacionamentos. Você vai ler lá, por exemplo, o livro de Filipenses, vai entender que Jesus, sendo uma pessoa da trindade divina, cheio do poder, da autoridade, da glória, né? não usou de orgulho, diz a Bíblia, mas ele se esvaziou para poder cumprir a vontade do Pai e ser um com o Pai. E aí a gente vai ter que aprender que para a gente poder ter essa unidade e para a gente viver esse tipo de amor que Deus quer que vivamos, a gente vai ter que aprender com Jesus aquilo que ele ensinou lá em Filipenses. Ninguém consegue viver amor. Ninguém consegue viver unidade se não aprender a se esvaziar de si mesmo. Não tem jeito. Se você não aprender a esvaziar-se de si mesmo, você não consegue amar o seu próximo. Porque você vai querer, com o seu amor, controlar o seu próximo, determinar as coisas para o seu próximo impor a sua vontade sobre eles, mas não vai conseguir amá-los. É claro que o amor transforma, é claro que o amor mexe com a nossa vida, mas aquilo que a palavra de Deus está me ensinando sobre comunhão cristã é algo que transcende aquilo que é apenas impor da minha vontade, a determinação... É simplesmente a capacidade de a gente olhar alguém como precioso e querer estar perto e querer estar junto. E somar e crescer e contribuir para que alguma coisa maior esteja acontecendo. É algo que Deus também ensina de uma maneira modelar para nós na sua obra redentora. Eu fico pensando como Deus nos ensina amor e unidade para a gente viver em termos de comunidade, na obra da salvação. Você já parou para pensar nisso? Deus Todo-Poderoso, soberano, sentado no seu trono de glória, capaz de criar tudo. Você já parou para pensar que se Deus quisesse, Ele não precisava da humanidade. Ele simplesmente diria, essa humanidade está muito ruim, vamos começar tudo de novo, apaga, destrói tudo, começa outra vez. Ele cria de novo. Ele cria do nada todas as coisas. Para que, que Ele ficava gastando tempo comigo e com você? Você já viu gente mais cabeça dura do que você e eu? Para Deus ir lá atrás, trabalhar a nossa vida, não é? nos chamar para perto dEle. Teve um custo tremendo a unidade espiritual que eu tenho com Cristo. O custo foi Ele morrer na cruz do Calvário por mim, Ele tomar o meu lugar e quantas vezes depois de tudo que ele fez eu ainda fugi da sua face eu ainda quebrantei o coração dele porque eu não correspondi à sua vontade mas ele não desistiu de mim e ainda então, quando eu olho para a obra da redenção eu entendo o que significa viver comunhão no meio do povo de Deus viver comunhão no meio do povo de Deus não é algo fácil e não é algo que depende do outro é algo que depende de mim se realmente eu estou disposto a me esvaziar e se realmente eu estou disposto a investir na vida das pessoas que eu acho que são significativas. Se a gente não estiver disposto a se esvaziar e se a gente não estiver disposto a investir, nenhum relacionamento afetivo significativo perdura. Não vai perdurar o casamento, não vai perdurar a família, não vai perdurar a igreja, não vai perdurar nada. Porque todo relacionamento afetivo precisa de esvaziamento pessoal e de investimento no outro. Por isso, quando você foi chamado por Jesus a fazer parte dessa comunidade, Jesus não mentiu para você. Se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu estava conversando uma vez com uma pessoa que a gente estava discipulando, né? na época de adolescente, e aquele cara era um cara muito, assim, de briga, né? Brigava na escola, brigava, não sei o quê. Eu disse, rapaz, você está agora no caminho do Senhor, você está ouvindo Jesus, Jesus é o Senhor da sua vida, você tem que mudar de vida. E falou, ah, Pascoal, eu tenho um problema, é que meu braço esquerdo se converteu, mas o meu direito ainda não. Não dá, gente. Se Jesus não transformar toda a minha vida, toda a minha vida, eu não vou conseguir me esvaziar, e não vou conseguir amar. E sabe, essa é a crise do mundo hoje. Sabe por que, que as famílias se arrebentam? É porque a gente não consegue se esvaziar. E a gente não consegue investir no outro. E a gente sempre está esperando que alguém se esvazie por nós e que alguém invista em nós. Mas a gente não está disposto a esvaziar-se a si mesmo e investir a nossa vida na vida de alguém. A gente acha que é muito caro e custa muito. E aí a gente vive uma vida vazia, de grandes e grandes e inúmeras tentativas, mas sem profundidade, superficial. Porque você não consegue desenvolver um relacionamento efetivo e afetivo se você não aprender com o modelo de Deus. Viver comunhão na igreja é isso, gente. Tem muita gente diferente, tem muita gente estranha. Tem algumas subculturas esquisitíssimas. Você olha assim e diz, opa, que coisa estranha é essa. Mas se eu não aprender a me esvaziar e não aprender a investir, eu não vou a lugar nenhum. E sabe o que eu acho tremendo no jeito de Deus nos ensinar a viver comunhão? É que Deus não somente na pessoa de Jesus se esvaziou e não somente na salvação investiu em mim, mas a Bíblia me fala das suas promessas. E sabe o que, é que ele prometeu? Lucas registra as seguintes palavras do Senhor Jesus. E o Pai decidiu dar a vocês o seu reino. Pode entender? Pai decidiu dar a vocês o seu reino. Sabe o que é comunhão? É quando eu posso repartir o que de mais precioso eu tenho. E Deus nos ensina isso. Ele não repartiu só o seu amor, o seu afeto, o seu carinho, mas ele fez uma promessa para todos quantos creem nele, que tudo que ele tem, o reino dele, tudo vai ser dado aos seus filhos. E aí ele olha para nós como os filhos dele e talvez ele olhe para nós como nós olhamos para os nossos filhos pequeninos. Se você tem ou teve filhos pequenos, você vai entender muito bem. Papai vai lá e compra os brinquedos. E a cabeça do papai é legal, né? Porque ele deu para um ou para outro os brinquedos, mas ele espera que os irmãos saibam brincar com os mesmos brinquedos sem brigar. Não é verdade? Não é isso que a gente pensa? E de repente, né? eles começam a brigar. Isso é meu, isso é teu, isso é meu. O que você está fazendo com o que é meu? Mas estava tudo no mesmo baú. Eles não conseguem brincar sozinhos, porque a coisa mais chata que tem é brincar sozinhos. Eles vão ter que brincar juntos, mas estão discutindo do que é deles. E aí o papai tem que chegar lá às vezes e fazer assim, tá bom, não querem brincar, então nenhum nem outro. Pega os dois brinquedos e leva embora. Já fez isso alguma vez? Não sabem discutir, não sabem brincar, então agora não vai brincar com nenhum. E aí, às vezes, o papai do céu olha para nós, vivendo a comunhão, e a gente está fazendo exatamente isso, brigando uns com os outros por coisas que não têm sentido e significado, porque o reino inteiro é teu. Aí o papai diz, tá bom, você não sabe repartir, fica sem nada. E muitas vezes, a gente não entende por que, que Deus puxa a área material da nossa vida, porque nós não aprendemos a ser dadivosos, a repartir uns com os outros. E aí Deus diz, está bom, é aprender como você faz com os seus filhos. É por isso que a palavra de Deus tenta nos mostrar que aquilo que devemos viver como igreja é a expressão de amor uns pelos outros. Um amor que só Jesus pode nos ensinar e está nos ensinando. E esse amor não tem nada a ver com sermos parecidos uns com os outros. Por isso, não importa a classe social ou recursos financeiros que você tenha ou o seu companheiro de fé tenha. Rico e pobre podem fazer parte do mesmo povo e têm a mesma posição diante do Senhor e da sua igreja. Não é tremendo isso? Hoje tem uma, uma ideia que corre por aí nos meios... Religiosos dizendo que a gente tem que fazer uma igreja para um público-alvo específico. Então, essa aqui é a igreja de rico, essa aqui é a igreja de pobre, essa aqui é a igreja de negros, essa aqui é a igreja de brancos, essa aqui é a igreja da classe social A, essa aqui é a igreja das pessoas que têm a faixa etária tanto, há tantos anos de vida. Eles usam alguns mecanismos do marketing moderno, dizendo que cada grupo tem o seu código de linguagem, o evangelho fica mais fácil para ser comunicado se a gente não tiver as barreiras. Mas, gente, eu tenho que dizer para você que isso não é bíblico e não é da vontade de Deus. A vontade de Deus é que pobre, rico, branco, preto, culto, inculto, cada um possa se sentir amado por Jesus, transformado por Jesus e possa fazer parte do povo de Deus. Porque a igreja, uma das figuras da igreja é família. Família de Deus. E para mim isso é uma coisa tremenda, porque se você for em reunião de família, e você deve ter ido, se a sua família é uma família grande, você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar o um universitário e vai ter alguém que mal sabe assinar o seu nome. Você vai encontrar alguém que está muito bem de vida e alguém que não tem quase dinheiro nenhum. Por quê? A família é assim. E Deus quer que nós sejamos a família dEle na terra. Que haja lugar para todas as pessoas. Porque Deus ama cada uma delas. Cada uma delas. Eu me lembro de uma senhora que se converteu aqui na nossa igreja e se batizou aqui. Psicóloga, seu marido também, é, de, um, de uma profissão de destaque, tinham recursos financeiros, mas sabe o que eu achava tremendo na vida daquela mulher? É que a discipuladora dela, e aquela pessoa que semeou o evangelho e ensinava a verdade para ela, era sua diarista, uma mulher semi e ela então, cada vez que a diarista chegava na sua casa, tomava um café juntas, sentadas na mesa aquela senhora abria a Bíblia e explicava a palavra de Deus e quantas vezes no meio dos problemas e das lutas, no dia que a diarista chegava, ela dizia, para aí que você precisa me aconselhar, olha está acontecendo isso, acontecendo aquilo e eu nunca vou me esquecer de um dia que ela chegou no tempo e chorava que nem uma criança, recém batizada, ela disse, pastor a minha diarista mudou de cidade. eu falei, puxa vida, eu não estou entendendo. O que, que aconteceu? A sua diarista mudou de cidade, você está chorando? Ela disse, não, ela é a minha discipuladora, é minha mãe na fé, e agora quem é que vai me aconselhar? Eu achei tão bonito aquilo, gente. Isso é família de Deus. E se você não está querendo viver isso, querido, então eu quero dizer para você que você não entendeu a obra de Jesus para a sua vida. Você não compreendeu nada, nada do reino de Deus. Você olhar para a palavra de Deus em Atos 2, versículos 44 em diante, você vai ver que aquilo que impressionava o mundo na igreja do Senhor Jesus era essa unidade. Olha só o que a Bíblia diz. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade e todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo partiam o um pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos gente, que igreja uma igreja que caía na graça do povo as pessoas olhavam e diziam, ó, oh, está acontecendo alguma coisa extraordinária, não é normal. Escravos e senhores de escravos sentam à mesa juntos para comerem. Você pode imaginar o que significaria isso naqueles dias? Gente que vai lá e vende suas propriedades e coloca aquele recurso para que um irmão na fé pudesse ser suprido de alguma maneira. A Bíblia vai nos ensinar que nós aviltamos a santidade de Deus presente nesse lugar, na comunhão dos salvos, quando, como comunidade, não conseguimos viver essas coisas. Eu me lembro de uma ocasião que atendi no gabinete pastoral dessa igreja. Uma senhora que chorava, dizia, pastor, eu não posso mais frequentar essa igreja. Eu falei, mas por que, minha filha, o que aconteceu? Ela disse assim, eu não tenho o nível social correto para frequentar essa igreja. Falei, opa, tem alguma coisa errada. Como assim não tem o nível social correto? Ah, outro dia eu estava saindo do templo e alguém me disse assim, você não tem uma roupa melhor para vestir, não? Você não sabe que aqui é a casa de Deus e a gente vem com a melhor roupa que a gente tem? Aí ela chorava e dizia assim, mas pastor, essa é a melhor roupa que eu tenho. Eu não venho aqui para olhar com que roupa você vem, nem Deus. Sabe o que Deus está querendo ver? O que, é que você tem no seu coração. E se o seu coração é tão pobre, tão vazio, e não pode entender o que Deus está percebendo no coração do outro, então, eu quero dizer que você avilta a santidade de Deus nesse lugar. Quero dizer para você que Deus não se importa com as coisas. Deus se importa com as pessoas. E se nós não tivermos os olhos do Senhor para nos importarmos com as pessoas, nós aviltamos a santidade de Deus. A gente está com uma série de problemas acontecendo nos albergues. E eu me lembro de alguém que disse para mim, algum tempo atrás, pastor, você vai trabalhar com esse negócio de menino de rua? Isso vai dar tanta confusão, tanto problema. Ele tinha razão. Não é mentira, não. Ele tinha toda a razão. Mas sabe, Deus nos colocou aqui para fazer diferença nesse tipo de gente. E se a gente não quiser pagar o preço de fazer diferença... Então não tem sentido o nosso evangelho. Um evangelho que não pode fazer diferença nessa terra, que não pode atingir os excluídos dessa terra. Eu não estou dizendo que são bonzinhos, não. São da pá virada. Mas precisam de Jesus. Porque alguns aqui são da pá virada enrustidos. Né? A gente veste uma roupinha diferente e aquilo que está aqui dentro do coração não aparece. Só porque a roupinha está diferente. Mas também precisa de Jesus. E aí não importa, querido, se o banco é de estofado ou de plástico, como você está sentado, se a gente tem vidro ou se a gente tem só um chão gelado. O que me importa é que nós podemos ser a igreja de Jesus aqui na Terra. Se um dia eu puder ter os vidros mais bonitos, esse lugar for o mais bonito que puder, eu vou ficar feliz, como se você na sua casa puder fazer alguma coisa bonita, vai ficar feliz. Mas o que me importa é que Jesus seja glorificado e que as pessoas sejam amadas, sejam tocadas pela graça de Deus. Isso é o sentido da comunhão cristã. Eu quero pagar o preço disso. E você? Eu fico pensando que aviltamos a santidade de Deus quando nós imaginamos que aqui tem que ser o lugar de uma única classe social. E Deus nos perdoe. Porque eu quero ver gente de todas as classes sociais sendo envolvidas na graça. É por isso que a Bíblia vai nos dizer, lá no livro de Tiago, para a gente tomar cuidado. É uma grande tentação humana fazer acepção de pessoas. A gente não olhar para o coração, a gente olhar para o exterior e não para o interior. A gente se preocupar com coisas que Deus não está valorizando. Tiago capítulo 2, versículos de 1 a 8, vai falar a respeito disso. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas. E também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado, onde eu ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o um bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem a lei do reino encontrada na Escritura que diz ame ao seu próximo como a si mesmo estarão agindo corretamente. A santidade de Deus pode ser vista quando a comunidade do povo de Deus se ama como uma família e se ajuda mutuamente, e se aconselha mutuamente, e se socorre mutuamente, e se investe mutuamente. Aí nós pagamos o preço do amor. Sabe quando meu coração se alegra? Quando eu vejo alguns irmãos voluntariamente dizendo, olha, eu vou dormir com fulano eu vou ficar com ele lá no quarto do hospital, porque ele não tem quem tem a companhia, eu vou render alguém da família para ajudá la Aí meu coração se alegra. Eu acho esse um ministério tremendo. Se você já ficou no hospital acompanhando alguém, você sabe que chega uma hora que você precisa tomar um ar. Não é verdade? E como é bom quando chega alguém que pode render você naquela jornada. É abençoador. Sabe o que, que mexe com o meu coração? É quando eu chego lá para visitar alguém e vejo alguém da igreja ajudando a lavar louça, ajudando a passar uma roupa por causa de alguma dificuldade que aquela família esteja vivendo e que aquilo não é pesado. Aí eu entendo que são irmãos mesmo. Sabe o que traz alegria ao meu coração? Quando uma célula se une para ajudar, de qualquer maneira, a um outro membro da célula. E isso tem acontecido aqui, isso traz tanta alegria às vezes até financeiramente, não faz mal, é o nosso irmão. Sabe o que é que me traz alegria? Quando a gente vem aqui no meio da semana para ver lá o nosso curso pré-vestibular aqui, a gente pode encontrar 50 professores da igreja, cada um se esmerando mais e tentando fazer o melhor para ajudar aqueles meninos a entrarem na faculdade. Ah, o meu coração fica alegre. Sabe o que é que me traz alegria? Quando eu vejo um dos dentistas da igreja, e nós temos vários, ele para no corredor, olha um irmãozinho com seus dentes estragados, e diz, ah, vamos dar um jeito nesses dentes, vem cá, passa lá no meu consultório. Ah, aquilo mexe com o meu coração. Sabe o que, que traz alegria no meu coração? Quando eu passo aqui no meio da semana e vejo algumas mulheres costurando, remendando, bordando, para alguém... E fazendo isso como uma festa. Sabe o que é que me traz alegria no coração? Quando de alguma maneira simples, o amor se transforma em algo visível e concreto. E a comunhão deixa de ser um jargão do evangelho. E passa a ser uma expressão clara, visível, tátil, do amor que Deus colocou dentro do nosso coração. E aí, sabe o que acontece? O ambiente onde o povo de Deus está exala um perfume, o perfume da santidade. Eles podem não gostar da nossa doutrina, eles podem criticar até as nossas ofertas, mas quando o mundo vê esse tipo de amor diz, há algo de Deus nessa história. Deus tem me tocado profundamente o coração a que nós como igreja tenhamos essa visão. Nós temos uma grande responsabilidade, irmãos. nós temos uma grande responsabilidade. Deus não nos colocou nesse lugar, um dos bairros mais visados é, dessa cidade. Não nos colocou de uma maneira tão visível nesse bairro. Qualquer pessoa, você chega para qualquer taxista e diz assim, eu quero ir na primeira igreja batista de Curitiba. Eles aquela grandona lá do Batel, é aquela lá, ele vai te trazer direto. Deus não nos colocou aqui para não fazer diferença. Agora, sabe o que eu gostaria que o mundo dissesse? Não é que nós estamos no Batel e nem que temos um grande prédio, mas ali tem um povo de Deus que faz diferença. E por onde passa, deixa as marcas do amor de Deus. Alguém um dia me deu uma ilustração da unção do Espírito que eu não perco da minha mente. Quero terminar com essa ilustração. Ele disse assim que quando a gente pega um pano engordurado, por onde a gente passa aquele pano, as marcas da gordura ficam. Não é assim? Tanto é que se você der um pano engordurado para uma senhora limpar a casa, ela vai ficar brava com você, que vai sujar, não é verdade? Agora é... Essa pessoa disse que quando a unção do Espírito está sobre a nossa vida, o óleo de Deus se impregna em todos os lugares por onde o seu povo passa. E, meus queridos, a comunhão cristã é isso. A gente deixar o óleo de Deus, da unção do Espírito, de maneiras práticas, de maneiras simples, de maneiras que têm a ver com a nossa vida e o nosso Espírito, deixarem as marcas e o perfume de Jesus por essa vida. Qual é a marca de Jesus que tem ficado nos seus relacionamentos aqui dentro dessa comunidade? Talvez você seja um daqueles que entra e sai, não conhece ninguém, não fala com ninguém, não tem marca nenhuma e nem deixa marca nenhuma. Lembra, a comunhão depende muito mais de você do que dos outros. Entra num grupo, participa de um ministério, envolva-se na obra do reino e deixe as marcas do Senhor isso depende mais de você do que dos outros, querido como é que as marcas de Jesus estão ficando no contexto da sua família se você é aquela criança que está sempre brigando por alguma coisa querido, não vai ter marca nenhuma de Jesus na sua família sua família vai ser uma loucura cada um se estapeando pelos cantos mas quando a gente começa a se esvaziar e deixar as marcas do Senhor, sabe o que acontece? Há uma reação em cadeia de unidade dentro de casa. Quais são as marcas de Jesus que você tenha deixado lá no seu trabalho? É lá no trabalho, porque a vida e a fé envolvem todas as áreas da vida. Tem que deixar marcas de Jesus lá. Isso é viver aquilo que a Bíblia chama de comunhão cristã. Paulo disse, olha, graças a Deus, porque vocês estão vivendo, mas eu quero adverti-los, que precisam viver ainda mais. Essa é a família de Deus. São pessoas diferentes. Mas tem alguma coisa que nos une, sabe o que é? É a graça de Jesus. É a graça de Jesus. Você entende que é a graça de Jesus? É isso que nos une. Olha bem na tua volta. Não tem ninguém perfeito. Aqui não é o lugar dos que não têm pecado. Algumas vezes a gente acha que a igreja é o lugar que não tem pecado. O um dia eu tava conversando com uma pessoa, tá vivendo um momento muito difícil, descobriu situações de envolvimento de drogas na com, com seus filhos, e diz, Pastor, e tem outros na igreja? Sim, falei, É, tem mesmo, mas é para essa gente que a gente está trabalhando para ver transformação, não é para ter aqui o lugar dos puros. Não, aqui está cheio de gente com problema, está cheio de gente pecadora, cheio de gente com defeitos e a gente vai se misturar, vai, em nome de Jesus porque um pouquinho de fermento da graça de Deus na nossa vida leveda toda a massa é isso que Jesus ensinou então seja uma benção tenta descobrir qual é o coração do outro o que é que está havendo no coração do outro e diz Jesus, usa a minha vida para ser benção e sabe o que vai acontecer? alguém vai estar preocupado com o que vai no teu coração e vai ser benção na tua vida isso é família isso é povo de Deus queria orar com você eu queria orar para que Jesus me ajudasse a viver o que eu estou pregando E queria orar para que Jesus te ajudasse a viver o que você está ouvindo e que Deus colocasse do amor dele sobre a nossa vida nos nossos olhos nos nossos gestos nas nossas palavras, você concorda com isso? Pai querido, nós estamos aqui reunidos debaixo da autoridade tremenda, maravilhosa do nome de Jesus. Se há alguma coisa que a gente não consegue compreender na sua profundidade é o amor do Senhor por nós. Nós somos, Senhor, envolvidos por esse amor. Nós somos transformados por esse amor. Nós somos tocados por esse amor. Mas ele é algo tão, tão diferente tão gostoso, mas tão diferente que às vezes nos choca e o Senhor nos colocou o teu amor como modelo e eu quero confessar a ti Senhor, estou tão longe desse modelo Jesus estou tão longe desse modelo quero te pedir perdão Senhor porque tantas vezes na minha vida meu coração se enche dos direitos que eu tenho e eu não tenho aprendido a me esvaziar eu quero te pedir perdão, Senhor porque é tão fácil a gente ter os olhos voltados para aquilo que nos atrai para aquilo que nos parece mais normal o que nos parece mais gostoso e às vezes nós queremos evitar aquilo que é tão diferente e eu quero te pedir perdão, Senhor porque o Senhor nos chamou para sermos um povo e fazemos diferença nessa terra investindo do teu amor na vida de outras pessoas e eu quero te pedir em nome de Jesus Senhor abre as janelas do céu agora derrama do teu espírito e que esta unção gostosa do teu amor se espalhe sobre esse ambiente sobre esse povo e por onde Senhor nós passarmos as marcas do óleo do Senhor fiquem na vida das pessoas, impregnado, Senhor, de tal maneira que as pessoas possam sentir o perfume do Teu amor e possam ver a marca da Tua graça. Ah, Jesus, faz, Senhor, da célula uma comunidade de amor Faz da classe, Senhor, uma comunidade de amor Faz do coro uma comunidade de amor Faz, Senhor, do grupo de louvor uma comunidade de amor Faz, Senhor, dos ministérios, dos tantos ministérios, Senhor Expressões do amor Faz, Senhor, dessa celebração a vivência do teu amor Faz, Senhor, dessas mãos dadas, não só o símbolo mas a concretização, Senhor, do Teu amor. ó oh, Pai, faz isso em nós. Eu sei, Senhor, eu sei que essa é a Tua vontade. Então, aquilo que impede isso em nossa vida, transforma e muda. E que nós possamos começar em casa, mas não ficar só em casa. Revelando o amor do Senhor, por onde nós passarmos. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. E amém.